0: 宗教向来给人一种道德、和平、与人为善的氛围，但从古至今，有许多暴力与战争是以宗教为名的，特别是以一神论为特色的亚伯拉罕三大宗教——犹太教、基督宗教，历史上都曾发起战事。近年来，则有许多极端组织以伊斯兰教为名发动恐攻。所以，宗教究竟是创造和平，还是引发争端？这集就让我们透过犹太拉比，也就是犹太教导师的视野，看他如何看待三个同源宗教的暴力行为。我是小瓜。既然这三宗教是今天的主角，我们就要先讲一下他们与这个世界的故事。时间回到十七世纪，当时宗教主宰着人们的价值观，但在之后，世界逐渐走向世俗化的过程。首先是科学与哲学带来的知识世俗化，解释宇宙现象不再需要靠着圣经，科学知识成了认识世界的主要手段。接着在十八世纪，以法国大革命为代表带来的政教分离，象征权力的世俗化。宗教对政治的影响力大幅下降。十九世纪则是文化的世俗化，由美术馆、博物馆取代教堂，成了升华心灵、提升个人层次的场所。上教堂则成了个人的选择。到了一九六零年代，约翰·米尔的自由主义成为主流。除非是为了防止伤害人，否则不能干涉私人行为。这是道德的世俗化，个体选择与权利逐渐取代传统伦理，自由取得了神圣性。宗教看似在各个层面都失去影响力，接下来则发生另外一件大事。一九八九年，象征民主与共产之隔的柏林围墙倒塌，民主浪潮席,席卷欧洲。这个长期的意识形态之争，最后由自由民主与市场经济获胜。在这时，以美国为首的西方国家认为人类达成了一个完美的里程碑，终于将迎接长久的和平盛世。但他们却忘记重要的一点：人类是追求意义的动物。自由带来选择，却无法提供意义。资本主义带来无数的选项，这个社会却不会告诉你该如何抉择。而那些人类忍不住会问的问题，比如说你为何在此，你为何而活，却一样无法被回答。这造成了对于意义感的巨大需求，让宗教得以趁虚而入，还以一个更激进、嗜血、恐怖主义的面貌强势回归，吸引大批追求身份认同与归属感的人加入。而自由主义还带来另外一个问题，就是道德相对化。不如宗教时代有绝对的道德标准。当自由比宗教还要更神圣时，善恶与道德观变得因人而异。譬如，你也许能够质疑恐怖分子，如果你认定别人亵渎神就去杀人是不对的。但只要对方回答一句：“我理解你为什么这样想啦，但你也知道每个人的道德观都不一样，有些人就是不这样看事情的。”这时讨论好像就无以为继。一个将自由推到极致、相信道德是主观的社会。除了以武力使之屈服之外，其实武力回应极端主义。以上的分析来自于一位犹太教的拉比萨克斯，他曾经担任英国的首席拉比。这样一位犹太教的导师，面对不断出现的宗教恐怖攻击，他尝试以宗教从世界退出与重新进场的角度来分析。所以，面对重新回到人们视野中、赋予其意义的宗教，却反而带来以神为名的暴力行动。世界三大一神论信仰当中最古老犹太教。又是怎么看的呢？萨克斯认为，这三个宗教之所以都会在某些时候变得残忍暴力，成为发动战争的角色，背后其实是来自于一种手足相争的潜在意识。而这一切的原因，都得回到他们的始祖亚伯拉罕的故事说起。这位老祖宗亚伯拉罕在年轻的时候，上帝曾经许诺他，他会有多如繁星的子孙，而且后代会成为大国。但是多年过去了，他与妻子莎拉却连一个孩子都没有。老婆在绝望之下，决定把身边的婢女夏甲过给亚伯拉罕为妾。就像肥皂剧的剧情，这个小妾还真的就生下了一个儿子，名叫以实玛利。照理来说，这个儿子应该就是那段应许的开端。但上帝却表示，虽然小妾生是生下了儿子，但不是要他继承亚伯拉罕的正宫。撒拉还会生下一个儿子，这个弟弟才是先前上帝与亚伯拉罕立约时所说的后代。一年后，弟弟以撒果然出生了。大老婆生孩子啦，但看过古装剧的也都知道，这时候其他有继承权的就要小心了。果然喜出望外之余，正宫也开始对于哥哥以实玛利充满忌惮。他于是叫亚伯拉罕把小老婆跟哥哥都赶走，以免他跟自己的孩子抢继承权。故事到这里，寓意似乎很明确了：神跟亚伯拉罕立约，选了弟弟以撒继承，不是哥哥以实玛利。而犹太人又是以撒的后代。这也是为什么犹太人会自称为被拣选的民族，但事情却没这么简单。阿拉伯人是以实玛利的后代，从伊斯兰教的观点认为被拣选的应该是哥哥，毕竟他才是亚伯拉罕第一个受割礼的儿子，有着圣约的记号。他们认为是犹太人扭曲了圣经经文。再次基督教，基督徒虽然认同是弟弟被拣选，但他们不像犹太人或是伊斯兰教徒，血同上的正统不是信仰中最重要的。透过保罗的解释，这个故事的意义其实是血缘上的儿子，并非信仰中所指的儿子。不然，凭什么哥哥要被赶走？北北东西，爸爸亚伯拉罕生的。哎，故事说的是要在上帝应许之下生的，才是继承圣约的那一位。所以，即使犹太人的血统可以上溯到以撒，但是否得救，还得看他相不相信耶稣。好啦，现在就是一个故事，三个宗教各自表述，而偏偏这个故事还关乎到谁才是正统，谁说的才是真理。这个分歧便在历史、历代不断挑动着三教之间的敏感神经。他们就像三个兄弟一样，由同一个文化孕育出来，虽然十分相像，但却只能有一个成为继承者。对于彼此来说，对方的存在自然成为最严重的威胁，这也成为许多宗教冲突的导火线。以上是三个宗教的传统观点，但作者却认为，会认定弟弟蒙拣选，哥哥以实玛利被排除，是一种不完整的诠释。只要细看经文，就可以发现，其实有极大的篇幅来强调以实玛利会受到上帝的祝福，所以哥哥根本不是被遗弃的。像是有两次提到以实玛利的子孙繁多，甚至会做十二个领袖的父亲，宛如后来的以色列十二支派。这几乎等于是给亚伯拉罕的祝福，似乎在说以实玛利同样有祝福，而且不会少于以撒。还有在大老婆打算把他们母子赶走时，上帝告诉亚伯拉罕听老婆的话去做。因为从弟弟以撒生的，才要称为你的后裔。至于哥哥以实玛利，我要给他许多儿女，因为他也是你的儿子。这里强调哥哥也是儿子，重述了一次祝福，但另外一方面也区分了哥哥和弟弟，因为只有以撒的子孙才要称为后裔。可以说，给哥哥的是世间的伟业，但给予弟弟的是圣约的责任。最后一次，则是以实玛利母子被赶走，在旷野迷路时。上帝听到孩子的哭声，仿佛想要再次强调，以实玛利并没有被遗弃。如果注意到这几点，就很难得出上帝只钟爱以撒的后代犹太人，而遗弃以实玛利的后代阿拉伯人这个结论。所以，回到三宗教的分歧，他们因为对于这段历史的解释不同，导致彼此都认为自己是正统而争议不断。但关于以实玛利、以撒他们这对真正的手足，可没有从此反目或是形同陌路。根据圣经记载，最后两兄弟还一同将父亲埋葬。显然，以斯玛利并没有因为被送走而不认父亲，或是与弟弟闹翻，反而是自认为他们后代的这几个宗教明明是像兄弟一样的关系，却反而兄弟阋强。而且，老实说，以斯玛利兄弟并不是创世纪当中唯一的手足争吵。在他们以前，有亚当、夏娃的儿子哥哥该隐杀了弟弟亚伯，被视为人类低一起谋杀。在他们之后，有雅克假扮哥哥以扫，骗走了爸爸临终的祝福。还有约瑟遭哥哥们的嫉妒，被卖到埃及当奴隶。这些故事从低级的谋杀案后，结局却是越来越光明。像是以撒与史玛利兄弟最后一同埋葬父亲。以撒虽然一开始因为被骗走祝福，一度气得想杀掉雅哥；多年后哥哥却表示不再记恨对方，弟弟也不再紧抓着不属于自己的祝福。最后是约瑟在被卖为奴隶、流浪异乡多年后，与兄弟们再次见面，经历了宽恕与和解的过程。这些兄弟阋墙的故事，按照时序从相杀变为相拥而泣，格局是一次比一次开阔，完全反驳了手足之间只能你死我活，圣约继承者将夺去他兄弟的一切这种零和游戏的叙事。以上这个论点是由犹太教拉比强纳森·萨克斯所提出，在这本书《我以神为名》当中，他认为上帝从来没有要人以他为名杀戮，但对于经文的误读，成为亚伯拉罕宗教之间要真的你死我活的原因。也是历史上容易出现宗教冲突、战争、恐怖攻击的原因。透过他的解读，让自认为正统继承者的也不需要将他者赶尽杀绝。我觉得他对于经文的分析很精辟，不管是对於以斯玛利兄弟这个故事的方案，还是找出各个兄弟事件，看出圣经整体对于手足相争的教导是和好而非对立。在解经部分都能够看到许多崭新的观点。不过，如果要回应现代恐怖行动等宗教暴力，只用信仰错误诠释的角度来看，就稍显片面了。毕竟极端组织与恐怖行动背后的成因都是复杂的，只用信仰来解释，却没有细致的讨论到历史、政治、经济的议题，实在是很不够力。另外是拉比的解经以犹太经典为主，你很难想象一个认为圣经被扭曲过的伊斯兰教徒会接受。所以要跳过这些问题，期待大家能够放下多年的仇恨，恢复兄弟情谊，不免就有些太理想化。但不过，书中还有提到另外一个有趣的观点。作者认为，对于经文的分歧只是宗教冲突的潜在原因。真正让这原因浮上水面的是名为“病态二元论”的一种意识形态。原本三宗教不带有二元论思想，但受到希腊哲学影响后，开始发展出像是善良的神与邪恶的神两种势力互相对立，或是像灵魂与肉体对立，灵魂是高尚而肉体是污秽等等二元论的思想。这种想法本该与一神论信仰相冲突。但他之所以开始出现，是来自于一种信徒的认知失调。例如，上帝如果是全能与良善的，那为什么世界上还会有痛苦？或是如果耶稣真的是救世主，那为什么纵观历史来看，很多追随他的人都没有好下场？在这种情况下，不如把苦难归因给恶势力，还更容易。甚至有心理学家发现，相信有邪恶力量的存在，能够让基督徒更肯定神，更不会为了世间的苦痛而责问他。二元论让人消除掉了矛盾心理，也消除掉了复杂性。但一神论信仰就是没那么简单。上帝在以赛亚书中明确说了：“我造光明也造黑暗，我造平安也造恶。”这真的会让人认知失调。只是一神论信仰是不是就要人有能力处理复杂性呢？至少作者是这样认为的。所以上帝才会说那句话。而圣经中的英雄人物也经常充满缺点，譬如说大卫王强人老婆。挪亚方舟的挪亚曾经裸体醉酒大失态，亚伯拉罕帕被莎甚至还谎称老婆是他妹妹等等。善跟恶，优点与缺点就不是完全对立的存在。当然，现实中辨识善恶有助于我们建构道德伦理、教育下一代。但如果把二元论套到人的本质上，认为人只分为好人坏人，非善即恶，将敌人妖魔化、去人性化，并且把自己当成受害者。也因此，所有的反击或是铲除恶的行为都成为正当的、神圣的。作者就称这种行为为“利他的邪恶”，也就是以生命之神为名杀戮，以慈爱之神为名憎恨，以怜悯之神为名残忍。不管是从纳粹或是宗教极端分子，都能够看到这种思考逻辑：用崇高名义行使暴力，这就成了作者认为宗教会走向暴力的祸手，一种病态的二元论。到此。当三宗教都自认为自己是真理、是选民时，想必对方就是那个被遗弃的孩子，没有被拣选的对象。错误的解经加上病态的二元论，会使他们将对方视为仇敌与恶人，因此不需要再保留一丝仁慈。所以说，一神论是暴力的起源吗？我认为每种意识形态走向极端都会出现暴力的可能，但成因也许不同。对于一神论来说，它的催化剂就是病态二元论的渗入。比起相信人有善有恶。非善即恶还比较容易，将人跟族群善恶二分，使原本应该带来和解的信仰成了铲除异己、带来纷争的意识形态。本书虽然没有俗烂地回味到宗教劝人为善，而是展现这些异神信仰所承载的复杂性。但你如果期待它能够根本性的回应宗教带来暴力的现象，我认为还是不够全面的。顶多分析了宗教性的冲突原因，但其他也有掌权者刻意利用宗教煽动群众。许多人参与恐怖行动的原因根本与宗教无关，会演变成大规模的恐怖行动背后往往都有历史与政治的因素，很难仅用宗教解释。但还是推荐这本书给好奇犹太教如何看待这三个兄弟宗教的人，其中对于创世纪的几段结晶的确很有意思，尤其是犹太传统上圣经是用听而不是用读的，因此不管是叙述的先后顺序或是停顿的位置，其实都会影响到经文意义。从这些特色来看，拉比分析文本或是替故事翻案，真的很精彩。那今天的分享就到这里，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。